0: Talk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name. Lindsay Thurger Jahrgang.
1: 1979. Geburtsort. England
0: Berufsbezeichnung
1: musical Tanzpädagogin, Synchronsprecherin
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest
1: Kirchdorf an der Krems, ganz Oberösterreich
0: Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert
1: Jean Kelly, Björk Lizzie G., Lynn Ahrens, Tamara Rojo.
0: Ein besonderes Bühnenerlebnis? Es klingt kitschig, aber jedes Mal. Warum Tanz? Weil ich zu faul bin zum
1: Sporteln. Ich bin geboren in England, in einer Industriestadt, ähnlich wie Linz. Ähm, die heißt Reading und die ist ganz in der Nähe von London. Also inzwischen ist das eine Pendlerstadt für viele Leute. Und ja, ich war Einzelkind, bin immer noch. Ähm, das heißt, man muss kreativ sein als Einzelkind. <lacht> Habe ich alle Figuren gespielt bei meinen Fantasiespielen und genau, ansonsten habe ich tatsächlich gezeichnet, liebend gern, äh, stundenlang in meinem Zimmer. Ähm, gelegentlich sind wir nach London gefahren, haben uns ein Musical angeschaut oder ein Ballett oder so. Und da war ich meistens mit einer sehr guten Freundin von mir. Sie war in meiner Volksschule, ähm, auch im Gymnasium mit mir. Sie ist leider inzwischen gestorben. Um, und da ist ein Lied heute dabei Groove is in the Heart das haben wir geliebt, wir haben eine kleine Nummer dazu choreografiert und ja, meine Mutter hat immer dieses Mädel mitgenommen und das war auch meine erste Erfahrung mit Theater, dass wir diese Nummern um, nachgesungen haben wo wir wieder in Reading waren ansonsten war ich nicht so stark verwurzelt in Reading, da meine Eltern Armeekinder waren. Das heißt, ihre Eltern waren oder ihre Papas waren auf verschiedensten Orten stationiert. Meine Mama hat den Großteil ihrer Kindheit in Hongkong verbracht und mein Vater in Afrika. Von daher haben mich fremde Orte immer interessiert. Später bekam ich einen italienischen Stiefvater, um, da habe ich uh, uh, die ganzen Lieder aus Neapel kennengelernt. Um, genau. Auch wo ich aufgewachsen bin, meine, meine Eltern waren nicht besonders reich und uh, ich bin in einem Haus aufgewachsen, das gehörte einem älteren Kollegen von den beiden. Die haben sich in der Keksefabrik kennengelernt. Und dieses alte Herr uh, hat Opa geliebt und hat ganz viele Platten gehabt, ähm, aus Wien zum Beispiel, ähm, und äh, hat es geliebt. Er hat auch äh, immer sein Geld gespart und ähm, Reisen in die Alpen ähm, gemacht, ganz alleine. Und ähm, ich habe das eine lange Zeit äh, nicht realisiert, aber jetzt äh, ist es irgendwie lustig, dass ich hier in den Kalkalpen lebe, und ähm, vielleicht hat er mich ähm, inspiriert dazu. Jedenfalls habe ich heute inkludiert ähm, eine ARIA von Anna Netrebko. Ähm, genau, um diesen älteren Herrn zu ehren. Ähm, und für meinen italienischen Stiefvater ein. Lied aus Neapel ähm, von Louis Prima. Also am Anfang singt er auf Englisch und dann ähm, im Dialekt. Und genau, die zweite Hälfte vom Lied äh, handelt um einen salzigen Fisch anscheinend. Aber ich habe dieses Lied geliebt und habe äh, durch das ganze Haus dazu getanzt. Ja, viel Freude.
2: Twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zipping strong just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene, Angelina, I adore you. Evil you been, Angelina. I live for you. In passion, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat on the pasta twice just because she is so nice, Angelina. at the pizzeria If she'll be uh, my caramera Then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine Chill alone and it's mine mamma mia. Cuttera, mamma, Pesacho. Sit down, ya la Musacanti, it divide the Venice and Lustrument and a man. Sit, you make Yavanazir, Lustrument, Vigimia. Oh, mamma, summa summa bacola. Oh, mamma, summa summa bacola. Oh, mamma, summa summa bacola. Summa 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 bacula. Childhood, memorize the half Всем muitas sí, Ort poeticarias. Not閉使えません。Teuirâ Y If there are more bulunations in박... withillions. They say sí. to you... a Oh mama. And they look a little Oh mama. Ooh, mama, super super paka la, 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 Oma uba, uba, oma 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 oma
3: oma oma oma
1: Ich wurde, wie alle anderen Mädels in den 80ern, zum Ballett geschickt, einmal die Woche. Das fand in der Kirchenhalle statt, also hinter der Kirche, äh, wo auch meine Spielgruppe war. <lacht> genau, also es gab nicht wirklich ja, viel zur Auswahl, nicht so wie heute. Man kann praktisch alles machen. Ähm, also hätte ich die Wahl gehabt, vielleicht wäre ich lieber zu Kung Fu gegangen oder sowas. Das habe ich später gelernt, tatsächlich. Aber ähm, egal, das hat mir äh, gut gefallen. Ich war nicht besonders sportlich, man muss dazu sagen. Und das war ähm, vielleicht die einzige Art und Weise, wie man mich zum <lacht> ähm gebracht hat. Ähm, es ist natürlich ein bisschen anders in England, ähm, wenn man tanzen lernt, äh, zumindest damals. Es gab äh, eine sehr rigide St Struktur, ähm, ein bestimmtes Programm von Übungen, die man lernt und alle zwei Jahre äh, wird man geprüft und da kommt jemand extern und ja, sitzt hinter dem Tisch und dann sagst du deine Übungen vor und dann kriegst du einen Bericht und ich, ich habe es zwar Meistens geschafft, aber nicht anhand meiner Technik, muss ich gestehen. Also ähm <lacht> ich habe alles immer sehr gut performen können und ich habe es offensichtlich geliebt. Das steht immer bei den Berichten dabei. Aber ob meine Füße immer so super gestrickt waren und ähm, jo, immer die Knie nach außen geschaut haben bei Ballett, ähm, ist eine andere Frage. Also... Genau, ähm, aber ja, es hat mir gut gefallen und meine Lehrerin hat mich sogar ähm, mitgenommen zu einem Tanzfestival. Es gibt ganz viele von diesen Festivals in Großbritannien ähm, mit vielen Kategorien, also Jazz und Song and Dance und Steppen und äh, was weiß ich. Und sie hat mich und ein anderes Mädel mitgenommen. Das andere Mädel hat einen Balletttanz einstudiert, äh, mit Tutu und alles, was dazugehört. Ähm, genau, und die Lehrerin war, war ganz genau mit ihr und hat ihr äh, darauf vorbereitet, ähm, falls sie gewinnt, was sie machen soll, wie der Ablauf dann ist. Und in, in meiner Stunde, ja, hat sie das nicht einmal erwähnt. Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich irgendeinen Pokal mit nach Hause nehme. Und schließlich kam es so, dass ich in meiner Kategorie äh, gewonnen habe, mit meinem kleinen Volkstanz. Ähm, genau. Und das andere Mädel hat nichts gewonnen. Ha, ha, ha. Äh, nur ich stand ganz blöd da, weil keiner hat mir gesagt, was ich was zu tun ist, du musst nach vorne rennen, so einen Knicks machen und dann äh, runter zu den Juroren und deinen und Pokal äh, abholen. Ähm, und ich stand nur ganz doof da auf der Bühne. Aber das war das erste Mal, wo ähm, ich erkannt habe, dass ich vielleicht die Leute ganz gut unterhalten kann mit dem Tanz. We're going to
2: dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.
4: Satisfaction when we're done. Satisfaction of what?
1: bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe viele Kollegen, Kolleginnen, wo der Traum immer von der Bühne war oder immer vom Musical. Bei mir war ich eher ein akademisches Kind. Ich habe zwar Erfolg bei diesem einen Festival gehabt und habe meine Tanzprüfungen immer geschafft, anhand einer gewissen Energie oder Charisma weiß ich nicht, mein Körper, muss man wissen, war ziemlich ungeeignet für den Tanz. Also ich hatte null Auswärtsrotation, schlechte Füße, zu breite Schultern, all die Dinge, die damals zumindest unerwünscht waren. Meine Lehrerin hat mich nach diesem Erfolg beim Festival zur Royal Ballet Audition geschickt. Es war die, die schlimmste Erfahrung meines Lebens vielleicht. <lacht> laute, laute dürre Mädels, ähm, äh, die in perfekten Spagat konnten und und, und dann ich. Ähm, ich habe es äh, natürlich nicht geschafft und äh, später pf, jo, äh, war das eine relativ spontane Entscheidung. Ich habe mir einfach nicht mehr vorstellen können, weitere drei Jahre zu sitzen und zu lernen in der Form und habe gesagt, ich will nach London und ich will entweder malen oder tanzen. Und äh, ja, es kam so, dass relativ früh äh, im Jahr das Vortanzen war für äh, die Tanzakademie, wo ich schließlich äh, gegangen bin, äh, studiert habe. Und ich habe es ich irgendwie geschafft. <lacht> äh, allerdings bei der Aufnahmeprüfung, die haben alle Kandidatinnen gründlich untersucht und mir an dem Tag auch gleich mitgeteilt, äh, mein Körper ist, ist grenzwertig, also eigentlich ungeeignet für den Tanz. Äh, ich bekam trotzdem einen Platz und... Äh, ich habe dort gestartet, Es hat, es ähm, war für mich eine ganz andere Welt. Äh, also so wie man aus dem Fernsehen kennt, also äh, London, New York, es ist ziemlich einerlei. Ähm, diese Schulen sind voll mit ähm, lauten, <lacht> talentierten Leuten, aber dass man einfach so, so laut sein und so, ähm, ja, sich so ausdrücken kann permanent. Es, es war ganz anderes Umfeld für mich. Ich war habe mich gefühlt wie eine eine graue Maus tatsächlich. Und genau, ich, ich glaube, unsere Ausbildung war, war sehr effektiv. Ähm, wenn man ähm, das heute beschreibt, klingt es mhm. wie äh, Kinderquälerei. Die haben... Ähm, ja, orga Sachen mit uns gemacht. Also mein Stepplehrer hat äh, immer jemanden ausgesucht, also die, die oder der Schlechteste an dem Tag und da musste man im Mistkübel stehen für den Rest der Stunde. Also er hat immer eine kurze Choreografie gezeigt am Anfang der Stunde und wer das nicht geschafft hat, äh, musste im Mistkübel stehen oder eingezwickt zwischen Tanzstange und, und Wand ja, und oft war das mein Platz für die Stunde, aber ich war fleißig und ähm, wollte besser werden ähm, und habe in jeder Pause geübt und am Abend, wo ich nicht gekendet habe, habe ich, ähm, hab ich auch geübt und irgendwann habe ich es geschafft in seine Steppnummer für die Abschlussshow. Also auf das bin ich ganz besonders stolz, auch wenn er nicht so der Superpädagoge <lacht> ähm, Ja, genau. Es gab eine andere, ähm, die ich weiß noch ganz genau, das war bei Contemporary. Da habe ich getanzt. Irgendeine Kombination äh, auf der Diagonale, also von Ecke zu Ecke im Tanzstudio. Und sie hat mich zugebrüllt, was machst du überhaupt hier? Und ich hatte Tränen in den Augen und ich habe weiter getanzt, so zu beweisen, dass ich es kann. Und ja, am Ende von den drei Jahren habe ich es tatsächlich gekonnt und ähm, habe gleich den ersten Job bekommen. Ähm, ob die Methoden richtig waren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in, in England, wo so viel Konkurrenz ist, ähm, muss man einfach zeigen, dass man es wirklich will und wirklich hungrig sein danach. Ähm, und ich finde es eigentlich gut, wenn man nicht zu verwöhnt ist in der Ausbildung. Ähm, was meinen persönlichen Stil angeht, äh, da habe ich, wenn ich ehrlich bin, sehr viel erst nach der Ausbildung gelernt und an den verschiedensten Quellen. Ich weiß noch, ich bin zu Yoga gegangen im Fitnessstudio und da war ein ganz fetter Schotter, hat die Stunde gegeben und ich habe nicht viel gelernt über Anatomie, ähm, nur in diesem, in dieser Gruppe. Ähm, ich bin auch zu Kung-Fu gegangen, ähm, wegen der Selbstverteidigung in London, ähm, nach ein paar Überfällen, ähm, dachte ich mir, ja, ich muss mich wehren können, <lacht> ja, war tatsächlich so. Und ähm, genau, einfach mit Energiefluss habe ich da auch irrsinnig viel gelernt und ich glaube, äh, solche Sachen fließen in den persönlichen Stil hinein. Und da habe ich, glaube ich, verstanden, dass ähm, Tanzen wesentlich mehr ist als diese äh, vorgeführten Übungen, die man als Kind lernt. Ähm, Jedenfalls jetzt, wenn ich Tanz unterrichte bei bei den Kindern, dann versuche ich, ja, eine Liebe zum Detail zu kultivieren. Auf der einen Seite aber ähm, auch zu vermitteln, dass keiner sich zu schämen braucht über den Körper, dass dass jeder oder jede was kann, was die anderen nicht können. Und ähm, ja, Tanz in jeder Form ist, ist was Wunderschönes. mal sehen ich bin mitte 40 jetzt und genau in der zeit habe ich das große glück gehabt in, in vielen ländern zu arbeiten äh, ich bin noch im studium in der im letzten jahr bei der musical company gelandet wahrscheinlich eben weil da äh, nicht so auf den körper geachtet wird weil äh, die wollen ganz verschiedene typen im, beim musical und Uh, noch während des Studiums gab es ein Casting uh, mit Anthony Van Last uh, und Steven Brooker. Uh, das sind ganz hohe Tiere in der, in der Musical-Szene. Also uh, Anthony Van Last hat, hat Mama Mia kreiert damals, uh, mit ABBA natürlich. Um, genau, und das führte mich nach Norwegen, das war mein allererster Job. Ähm, danach war ich Schauspielerin tatsächlich in London, in, in kleineren Theaterstücken und wollte eigentlich nichts mehr als in London zu sein. Ähm, schließlich äh, war es so, ich hatte mal Liebeskummer, <lacht> äh, bin darauf gekommen, dass, dass mein Freund mich betrogen hat und hatte so einen Koller und ähm, bin sehr spontan auf ein Vortanzen für ein Musical in, in Deutschland gegangen und habe es geschafft in die zweite Runde und ähm, das klang sehr verlockend und das Problem war, ich hatte kein Geld für ein Flugticket äh, für diese zweite Runde, also die zweite Runde war in Bremen und äh, ein Nachbar von mir <lacht> hat vorgeschlagen, wir fahren äh, mit dem Motorrad hin. Das wollte er immer versuchen, durch Deutschland zu fahren und ich hinten drauf. Und das haben wir so gemacht tatsächlich. Und äh, wo ich dann auf die Bühne kam, um mein Lied zu singen, äh, haben sie gefragt, wie, wie war der Flug? Und dann habe ich einfach erzählt, dass ich auf einem Motorrad gekommen bin und ich glaube, die fanden das nicht cool. <lacht> und aus dem Grund habe ich den Job bekommen. Ähm, ich war noch äh, ziemlich grün hinter den Ohren. Ähm, genau, und das, äh, dann ging es richtig los, weil das, das führte zu einem anderen Job mit derselben Choreografin und das äh, führte zu, zu dies und jenes. Ähm, genau, da habe ich später auch äh, in Frankreich gearbeitet, in der Schweiz und kam dann nach Österreich und ähm, ja, also wenn man den ersten Sommer am See verbringt, bei den Fe Bregenzer Festspielen und auf diese, äh, dieser Wahnsinnsbühne äh, tanzen darf, das ist äh, ganz andere Liga und man fühlt sich sehr äh, gedemütigt, tatsächlich. Ich bin dann in Österreich geblieben, ähm, habe mich damals verliebt, habe ein Kind bekommen. Ähm, ich war ähm, am raimund theater äh, für einige Jahre, dann an der Volksoper in Wien, ähm, bei verschiedenen Musicals, äh, bevor ich dann nach Linz geholt äh, wurde. Und das war wirklich ein Genuss und ähm, ich habe mit tollen Leuten zusammenarbeiten können, habe mich immer gefragt, was mache ich da? <lacht> ähm, und es war spannend, äh, Teil von ganz vielen neuen Produktionen zu sein, ähm, Uraufführungen und so weiter. Ähm, auf meiner Liste ist eine Nummer aus meiner zweiten Produktion in Wien. Das war Uh, Romeo und Julia, das Musical, uh, die Musik ist Sch Geschmackssache, das wurde von einem Franzosen geschrieben. Das ist alles sehr poppig, um, aber diese Nummer um, verbinde ich mit einem riesen Schuss uh, Adrenalin und da habe ich noch getanzt, eine Zeit lang, wo mein erstes Kind im Bauch war. Und dann war es mir zu gefährlich. Das war eine ziemlich ähm, äh, anspruchsvolle Tanzshow. Und Jahre später habe ich die CD gespielt. Wir haben eine CD aufgenommen von dem Ganzen. Und meine Tochter hat behauptet, sie kennt diese Musik. Und ach, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Du warst nur eine kleine Bohne in meinem Bauch. Ähm, ja, aber wenn ich die Musik jetzt höre, ich... <lacht> Ich habe immer noch Herzklopfen und ähm, immer die Angst, ob ich diese Choreografie heute Abend schaffe. Äh, da spüre ich nach wie vor. kann nicht ein Leben lang tanzen, das ist völlig klar ähm, allerdings beim Musical darf man ein bisschen länger als beim Ballett und ich habe das große Glück gehabt 20 Jahre tanzen zu dürfen ähm, mit der Geburt meiner ersten Tochter habe ich dann gewechselt aufs Unterrichten und ähm, das habe ich Unterschätzt, was für eine Bereicherung das ist, wenn man wieder zerlegt, was man alles im Laufe der Jahre gelernt hat. Ähm, da wird man auch in der eigenen Praxis auf der Bühne besser. Das ist meine Theorie. Ja, das war jetzt nicht spannend. Hatte meine eigene Ballettschule in Wien im dritten Bezirk. Es war alles ganz locker eigentlich. Äh, wollte ich nur äh, Ballett auf spielerischerweise vermitteln. Da sind aber durchaus einige Talente in die Schule gekommen. Ein Mädel, wenn ich ganz kurz erzählen darf, war Waisenkind aus Kenia und ihre Adoptivmutter aus Wien hat sie zu mir gebracht wegen einer Fehlstellung in der Hüfte. Und aus dem Grund werden viele Leute geschickt. Denn entweder die gehen auf den Zehenspitzen oder irgendwas stimmt nicht mit der Hüfte. Und sie war nur drei Jahre alt. Jedenfalls war sie sehr begeistert und sehr fleißig bei mir und hat dann Tanzauftritte in ORF bekommen und hat an der Borhavegasse studiert. Das ist, wo die Ballettratten von der Staatsoper alle hingehen und ist nun Ballettdänzerin. Also sagt niemals nie. Und darauf bin ich natürlich ganz besonders stolz, weil ich eine Mini-Rolle da gespielt habe. Ähm, Genau, also ich habe jetzt zwei Kinder, ähm, mein zweites Kind war Corona-Baby, ähm, genau in der Pandemie hat alles einfach von heute auf morgen aufgehört im Theater und genau, dann dachte ich mir, okay, wenn ich, wenn ich noch ein Kind möchte, dann jetzt oder nie. Ähm, und natürlich, wenn man tanzt, es hat einen Einfluss auf den Körper. Es ist nicht äh, selbstverständlich, dass du gleich wieder in den Sattel ähm, <lacht> kannst. Und äh, bei mir habe ich gewusst, okay, ich kann, kann wieder zum Unterrichten beginnen und habe äh, zum Glück eine Stelle beim Landesmusikschulwerk gefunden. Ähm, inzwischen betreue ich sechs Schulen. Das ist auch eine irrsinnig schöne Arbeit. Ich glaube, für alle war Corona interessant. Auf der einen Seite hat es einen Strich durch die Rechnung gemacht, auf der anderen Seite hat es vielleicht andere Blickwinkel eröffnet, ermöglicht. Und ich bin doch in der Regie gelandet, dann bei einem Musicalverein, mein Regiedebüt habe ich dort gemacht. Inzwischen habe ich auch woanders Regie geführt und oh, ich hätte das vor der Pandemie nicht für möglich gehalten. Ähm, aber jede Tanzkarriere ist irgendwann zu Ende und ich glaube, der Schlüssel zum Glück ist, flexibel zu, zu bleiben und zu schauen, wo liegen meine Stärken. Also das ist... Ähm, für viele Tänzer und Tänzerinnen ist nicht schwierig, denke ich, weil sie so viel gegeben haben für den Tanz, ähm, teilweise die ganze Kindheit geopfert. Ähm, und zu wechseln in eine andere Schiene fällt vielen nicht leicht. Ich habe zwei sehr gute Freundinnen. Ähm, sie haben sich für andere Berufe entschieden eine ist Mathelehrerin inzwischen, was ich äh, ganz witzig finde, und die andere ist Physiotherapeutin. Ähm, und für beide war der Übergang sehr schwierig. Nur ich, ich, ich glaube, man darf sich nicht äh, durch den Beruf immer definieren, vor allem, wenn man etwas Künstlerisches macht, weil man entwickelt äh, so viele äh, Eigenschaften, die man in anderen Bereichen anwenden kann, sei es Selbstdisziplin oder Kreativität, ähm, diese ganzen Dinge. Ähm, und wenn man nur an Tanz hängt, äh, dann ist das nächste Kapitel nicht leicht. Ja? Ähm, und das Coole in Linz am Landestheater war, dass ich, Viele lustige Rollen bekommen habe, was andere Türe geöffnet hat. Ähm, ich habe es immer geliebt, die Leute zum Lachen zu bringen und dann war es eigentlich super aus diesem Korsett ähm, zu kommen. Äh, ich kann doch was anderes. Also ähm, ich bin sehr dankbar für diese Chance. Ich habe auch auf dieser Playlist einen Track von Poppy Ackroyd. Ähm, die finde ich so stimmungsvoll. Das habe ich einfach auf Spotify gefunden. Nicht einmal mein Spotify <lacht> im Urlaub. Und das möchte ich mal bei einer Regiearbeit einbauen. Ähm, ja, hochst dir an. schreibe ich äh, mein eigenes Theaterstück. Das ist eine alte Geschichte, normalerweise mit zwei Männern in, der, in den Hauptrollen. Ich habe es umgeschrieben, geändert auf zwei Frauen. Juhu. Äh, genau. Äh, außerdem bereite ich das Programm für die Tanzkiddies vor. Im Musikschulwerk wieder verschiedene Module, verschiedene Tanzformen. Und bald stehe ich wieder selber auf der Bühne, was mich irrsinnig freut. Am Landestheater äh, mache ich bei zwei Produktionen mit. Ich habe zwar seit Corona bei ein paar Konzerten mitgemacht, ähm, aber das war es wieder. Ähm, genau, allerdings generell möchte ich mehr hinter den Kulissen machen, mehr auf der kreativen Seite tätig sein, ähm, das wird eine Challenge natürlich mit zwei Kindern. Ähm, genau, nehme ich es aber gerne an, die Herausforderung. Wir brauchen mehr Frauen als Texterinnen, als Regisseurinnen, vor allem im Musical. Und ich freue mich, dass inzwischen realistischere Frauenrollen geschrieben werden, kreiert werden und ich zelebriere äh, jeder, jede, ähm, die diese klassischen Musicals auf den Kopf stellen oder hinterfragen, neu interpretieren. Ich habe auf der Playlist eine Künstlerin Amanda Palmer, sie macht genau das. Ähm, Stellt die alten Lieder auf den Kopf und sagt quasi Hallo zu manchen alten Musical-Nummern. Genau, vielleicht hören wir jetzt What's the Use of Wondering.
5: What's the use of wondering if he's good or if he's bad, or if you like the way he wears his hat? Oh, what's the use of wondering if he's good or if he's bad? He's your fella, and you love him. That's all there is to that. Common sense may tell you that the ending will be sad, and now's the time to break and run away. nothing more to say something Your And all the rest is talk.
1: Näheres zu meiner Person, meiner Karriere kann man erfahren auf meiner Homepage www.lindsitherger.com. Pläne mache ich grundsätzlich nie. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin auf jeden Fall ab Februar wieder Musiktheater zu sehen auf der Bühne und freue mich natürlich über Choreo- und Regieaufträge. Oder vielleicht sehen wir uns in der Musikschule beim Tanzunterricht. Ich hoffe, das war interessant. Ein kleiner Einblick in mein Leben. Einen wunderschönen Tag wünsche ich allen Zuhörer, Zuhörerinnen. Und jetzt kommt ein Lidl zum Mitdanzen. Viel Spaß!
3: Nobody only one song worth singing They may try and sell you